0: Welkom bij 50 Koffies, een platform voor both people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
1: Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan de eraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen
0: zorgen wij voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel Heel luisterplezier!
1: Heen. Hallo iedereen! Hey allemaal en welkom op het tweede seizoen van 50 koffies.
0: Ja, onze eerste podcast terug opnieuw. Hopelijk hebben jullie ons een klein beetje gemist. Wij in ieder geval hebben het ongelooflijk gemist om boeiende gesprekken te voeren aan een aan tafel met een heerlijke tas koffie.
1: Ja, en vooral dat we hier dieper ingaan op het gesprek samen met Eva van Alpro, uh, willen wij toch nog heel graag onze sponsors of partners bedanken die dat mogelijk maken om deze podcast te delen met jullie.
0: Ja, allereerst hebben we Koffiekan. Dankzij haar drinken wij tijdens onze opname straffe koffie voor nog straffere gesprekken. Koffiekan um, is een familiebedrijf dat al uh, jaren koffie maakt en wij werken samen met Marjolein, die uh, een jonge hippe dame die, uh, die een leuke nieuwe wind wil blazen in, uh, in een degelijk koffiebedrijf.
1: Ja, en daarnaast zien jullie ook dat wij de podcast opnemen in een hele nieuwe ruimte. En dat is uiteraard mogelijk door onze partner AFAS Software. Zij inspireren beter ondernemen. En uh, ze hebben eigenlijk een software om bedrijfsprocessen van uh, ja, bedrijven te vergemakkelijken, te automatiseren. Zodat je als ondernemer veel meer tijd hebt voor al die zaken die je wel graag doet.
0: Ja, en aan deze aflevering, of aan het topic duurzaamheid, waarvan deze de eerste aflevering is, hebben wij ook een vooronderzoek aan vooraf laten gaan uh, door onze onderzoekster Kato. Die kan je vinden op ons platform... Um, zowel in video als um, in download om te lezen. Dus um, als je meer achtergrond wilt over het topic duurzaamheid, kan je zeker eerst daar naartoe gaan um, en dan naar deze aflevering luisteren.
1: Ja. En nog één klein dingetje. Voor dat we hier het gesprek aangaan, Jana en ik zelf kennen absoluut niets over het thema duurzaamheid. We hebben uiteraard wel het, het onderzoek, het vooronderzoek met Cato, helemaal overlopen. Dat is ook een beetje onze info geweest waarop wij ons gebaseerd hebben om de vragen te stellen. Maar we hopen uiteraard door de komende vier of vijf afleveringen enorm veel bij te leren en die kennis ook met jullie te delen.
0: En om over dat topic duurzaamheid meer te weten te komen, hebben we onze gasten, Eva de Keizer hier aan tafel zitten. Ze startte haar carrière als bio-ingenieur en bleef dan onderzoek doen bij de Universiteit Gent. Je verhuisde vervolgens naar Guatemala om als duurzaamheidsconsulente aan de slag te gaan. En eer je terug was, werkte je zeven jaar als projectingenieur voor duurzame landbouw bij Ardo, klopt dat? Ja, klopt. En drie jaar geleden heb je dan je weg gevonden naar Alpro.
2: Ja,
1: helemaal juist. Oké. Okay. Nu, Alpro is nu een bedrijf dat wel al te vinden is in 45 verschillende landen. Jullie kennen jullie start in België ongeveer 42 jaar geleden. Um, en uiteraard meteen met de focus op de sojaproducten. Ja. Dat klopt toch? Dat klopt. <laughs> Ondertussen is jullie gamma ook um, aan plantaardige producten eigenlijk serieus uitgebreid. En dat is ook hun missie om impact te maken op de mens en het milieu.
2: Ja, dat klopt. Alpro is eigenlijk 40 jaar Allee. Ik zeg nog altijd 40, maar inderdaad meer dan 40 jaar. De COVID-jaren tellen we er niet bij. <laughs> uh, gesticht met volledig vanuit de visie dat er een andere manier is om de wereld te voeden, in het zoeken naar meer plantaardige proteïnen en een zeer sterke focus op die sojaproducten, um, met het doel om mensen eigenlijk te, te steunen en te aan te moedigen naar meer duurzame eetgewoontes en algemeen naar een gezondere levensstijl. Oké. Okay. Ja.
1: Dat is veel mooier samengevat dan wij dat hebben gedaan. Nee, welkom Eva. Uiteraard is er altijd één vraag die wij heel graag stellen. En al onze gasten hier aan tafel drink je graag koffie? En hoe
2: drink jij jouw koffie graag? Ik drink graag een, een plantaardige cappuccino. Liefst met havermelk of met soja. Uh, en af en toe vind ik ook heel lekker om een keer een uh, cappuccino met uh, kokosmelk... Ik hmm, heb nog nooit gedronken. Ja. Nee, nog. Dat is zeker uh, iets wat ik zou aanraden. Uh, om een keer... Al oh, meteen in het plantaardige onderwerp. Maar dat vind ik net zo leuk dat je kan variëren. En dat er heel veel opties zijn. En voor ieder moment wel iets anders.
0: Amai, oh staat op de planning dan om dat eens te testen. We hebben jou al een klein beetje proberen voor te stellen, maar uiteraard kan jij dat veel beter dan dat wij dat kunnen. Um, want je bent vandaag Sustainability Manager bij Alpro. Um, maar vertel eens, daarbuiten wie ben je en wat doe je? Ik ben um,
2: ja, dus al heel lang, hans van carrière, meer dan tien jaar, gepassioneerd door voeding, hoe dat onze voeding geproduceerd wordt en hoe dat we dat op een meer duurzame manier kunnen doen. Um, Daarnaast ben ik thuis mama van twee fantastische dochters die ook wel doen nadenken over de toekomst en uh, ja, nadenken wat je voor hen wilt nalaten en hoe dat we hen willen opvoeden. Dus uh, op werkgebied... Leid ik eigenlijk een klein duurzaamheidsteam waarmee dat we werken aan de duurzaamheid van Alpro en ook van Provamel. Uh, we zijn een heel klein team en onze rol bestaat er eigenlijk vooral in om samen met de merken te kijken wat zijn nu de commitments die we gaan zetten, wat zijn onze ambities, welke zijn uh, ja, engagementen die we gaan nemen, maar dan ook vooral vervolgens te gaan kijken wat, hoe gaan we dat. ...daar effectief komen en welke zijn de actieplannen met de verschillende teams... ...gaan wij dan gaan kijken in het bedrijf om in hun strategieën in te bouwen... Uh, ...de nodige acties, zodanig dat we onze, onze commitments ook halen... ...en dat dat niet blijft bij loze beloftes... ...maar dat we effectief stappen zetten in die richting.
1: Okay. En ik weet dat jullie daar ook wel heel concrete stappen in aan het zetten zijn in die richting, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, we zijn uh, heel actief op, op heel veel verschillende vlakken. Uh, we hebben... Uh, twee jaar geleden. Onze commitments eigenlijk vernieuwd in 2020. En om te zeggen wat onze doelstellingen zijn tegen 2025. Uh, en we hebben die gemaakt eigenlijk op zes gebieden. Drie rond gezondheid en drie rond planeet. Um, waarbij dat we echt de belofte hebben gemaakt om te focussen op meer gezonde en lekkere producten. Meer de... Goedheid van wat je in planten vindt, de kracht van planten te brengen naar de consument. En anderzijds, rond het planeet, focussen we op drie uh, grote gebieden: dat is de, de sourcing, waar onze ingrediënten vandaan komen, op welke manier worden ze geteeld, ook hoe gaan wij ze aankopen. Uh, dan eigen productie, waar kunnen we daarop focussen? Dan gaan we vooral naar uh, kijken: CO2. En we impact verminderen, maar ook waterverbruik verminderen en afval in productie. En een derde belangrijke topic um, is de verpakking. Waar we een heel ambitieus plan hebben om onze verpakkingen uh, meer duurzaam te maken. Dat gaat rond de recycleerbaarheid, maar ook welke materialen gebruiken we.
1: Oké, okay, nee. Voordat we daar uh, allemaal dieper op ingaan, ja, toch nog even. Ja, het viel ons op dat jouw carrière eigenlijk wel draaide door de duurzaamheid. Heb je altijd gewoon die interesse gehad? Of is dat iets dat zich ontwikkeld heeft in Guatemala of er vooral in België?
2: Uh, ja, ik, mijn, mijn werk in Guatemala was, was wel redelijk uh, eye-opener. Ik was daar naartoe gegaan een beetje. Ja, ik was net afgestudeerd, ik had dan twee jaar aan de UNIF gewerkt. Ik vond daar niet onmiddellijk mijn draai en ik wou graag... Het was meer het exotische, ik ja. was daar al een keer op reis geweest van een mooi land. Wat mij aantrok en ik kreeg de kans om daar een project te gaan doen. Maar ik heb daar veel meer gekregen dan ik eigenlijk verwacht had. Ja, ja samenwerken met die kleinschalige boeren... Ik ik wist denk ik niks over waar mijn voeding vandaan kwam. Ik had mij ook nooit de vraag gesteld. Maar dan wel heel mij ervan bewust geworden... Hoe een belangrijk... Uh, ja, hoe belangrijk dat wel is voor ons. Iedereen en overal wordt er gegeten en dat gaat altijd zo zijn. En ook... Voeding heeft een heel groot impact op ons milieu. Mm -hmm. uh, globaal een derde van alle uh, uitstoot van broeikasgassen kan gelinkt worden aan voeding, zowel landbouw als voedingsproductie. Maar ook 70% van het gebruik van zoet water. En is een van de belangrijkste uh, oorzaken van biodiversiteitsverlies. Dus als je dat allemaal samenneemt, gecombineerd met eigenlijk het maatschappelijke belang vind je dat een super relevante sector om in te werken?
0: En die wordt zeker, allee, die was altijd relevant, maar nu aangezien het 5 voor 12 is met als wat klimaat is het extra relevant.
2: Ja, extra relevant en ook we willen, denk ik, als consument ook steeds meer weten van waar komt dat voeding eigenlijk vandaan. Mm -hmm. En dat was dan, ja, in Guatemala ben ik daar een beetje per toeval ingerold. Uh, heb ik dat wel beseft en ben ik dan terug in België wel meer op zoek gegaan om in de voeding te blijven. Heb ik de kans gekregen om bij Ardo op duurzaamheid te werken. Uh, waar ik heel veel uh, leuke projecten heb mogen doen samen met boeren. Uh, dan in Europese setting, wat, wel, wat voor mij dan wel uh, een, een beetje um, ja, treffend was of, of verwonderlijk was. Ik zag kleine boeren in Guatemala en ik dacht, het is niet gemakkelijk voor die mensen om te veranderen. Het is ik snap dat Het zijn laagopgeleide landbouwers vaak ook zitten in een specifieke situatie dat is helemaal anders in Europa zal dat wel anders zijn en zijn de boeren veel vooruitstrevender of veel gemakkelijker ja ik weet niet maar dan eigenlijk ook in België of in Europa voor een landbouwer zijn de risico's ook gewoon heel groot ik denk dat dat soms de maatschappij de, het menselijke aspect in landbouw een beetje vergeet. Dat dat ook waar mensen zijn die niet alleen hun werk doen, maar dat is echt hun passie. Een, een landbouwer is niet echt een job. Die mensen zijn dat gewoon. En die zorgen ook wel voor ons eten. Die hebben zo'n belangrijke rol. En ik vind het nu ook wel heel leuk om daar een positief verhaal mee te bouwen. En, en om samen met hun iets te maken.
0: Want in je eerste... Uh, na Guatemala, wanneer je dan voor Ardo begon te werken... Wat was dan de meeste eye-opening dingen dat je zag in die landbouw in België?
2: Um, ja, vooral dat er eigenlijk heel, heel veel evolutie in zit. Dat, dan, dat wij niet, ook niet altijd beseffen wat dat is voor een landbouwer. Om, um, ja, om een idee te geven bijvoorbeeld in, in mijn... ...opinie of dat ik, ik zo'n beetje voel leven... ...dan denk je ja, een conventionele landbouwer... ...die gebruikt zoveel pesticiden... ...en die doet dat maar zonder na te denken... ...gewoon om, om zijn portemonnee te vullen, laat ons zeggen. Maar als je dan met landbouwers gaat praten... ...die passie die daarachter zit... ...die kennis ook van wat er nodig is... ...om, om gewassen te telen... ...en om de juiste opbrengst te krijgen... Uh, ...die gebruiken niet zomaar uh, pesticiden... ...die gaan daar heel nauwgezet mee om... En dat is echt ook al altijd een afweging. Dus dat vind ik wel iets wat, wij, wat dat gemakkelijk is vanuit uw, uw zetel mm. of in je keuken. Om te denken, ah, ik, wil iets, ik wil niet meer dat dat gebruikt wordt. Maar terzelfde tijd hangen we er wel enorm van af. En, yeah. en zorgen zij er wel voor dat we kunnen eten. En zij evolueren ook. Uh, ja, zij worden ook mm -hmm. steeds beter door wat dat ze weten. Door wetgeving die verandert, door ja. opleiding.
0: Wordt dat, wordt dat gedaan door de overheid opleiding naar landbouwers? Ja, ja,
2: landbouwers zijn verplicht om uh, opleiding te volgen rond gebruik van gewasbescherming bijvoorbeeld, moeten zij opleiding volgen om die te mogen aankopen en te gebruiken. Ah,
1: okay. dat is
0: Nog zo'n ding ja. dat mensen niet weten, toch? Iedereen weet dat dat er is en dat is een, een heel groot deel van België is landbouwgrond, hè, toch?
2: Ja, ja, en misschien ook wel wat, wat we niet altijd weten, is dat we in, in West-Vlaanderen, alleen er zijn verschillende regio's in België, maar West-Vlaanderen is echt een groenteschuur van, van Europa. Hè. De combinatie van hardwerkende landbouwers, de kennis die er zit, met goede gronden, goed klimaat, daar groeien uh, groenten. Heel het jaar door. Dat is een van de rijkste uh, okay. regio's in de gebieden in Europa. Dat is wel ook iets waar we best wel trots op mogen zijn als, als Belg. Maar dat we zelf
1: misschien hebben. allemaal niet weten. Ja,
0: nee. Allee, wij zelf dat nee. nee, absoluut. Wist ik zeker niet. Um, die duurzame landbouw, hè? pesticiden is daar een onderdeel van. Maar wat zijn bijvoorbeeld nog zaken die um, zorgen voor een duurzame landbouw ja. of voor een niet-duurzame landbouw?
2: Dat gaat heel ruim. Hè? Als je kijkt jaar geleden, als ik werkte voor Ardo, was dat meer een, een samenraapsel van een aantal zaken dat je kan doen op, op het mm -hmm. veld. Het was vooral gericht op wat een, een individuele landbouwer doen op zijn veld. Hij kan alternatieve gewasbescherming gebruiken of minder. Hij kan kijken naar zijn bemesting. Hij kan een aantal zaken doen tegen erosie of biodiversiteit aan de rand. Als je kijkt hoe het nu is, is duurzame landbouw veel breder en veel meer een holistische aanpak waar je echt gaat kijken naar het veld van de boer in zijn omgeving, wat zijn de verschillende maatregelen die kunnen samenwerken en met een heel sterke focus op de bodem. En er wordt nu ook veel meer gesproken over regeneratieve landbouw, wat eigenlijk tot doel heeft om meer koolstof uit de lucht te halen en op te slaan in de bodem. Ja. Dus in plaats van waar we nu vaak zien, alles wat gebeurt, ja, alle, alle activiteiten die we uitvoeren, kan worden vertaald in de uitstoot van broeikasgassen. Maar eigenlijk is er in de landbouw een opportuniteit om eigenlijk koolstof uit de lucht te gaan halen, uit de atmosfeer en op te slaan in de bodem. Wat dan niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid van de bodem, meer... Uh, organisch materiaal zorgt dat ook beter water wordt vastgehouden. Het ook dat er meer bodemleven is, zorgt eigenlijk, heeft dat alleen maar voordeel. Okay. Een ander punt, misschien ook nog daarbij, is dat het is niet meer alleen kijken naar de milieu-impact, de landbouwer wordt ook heel centraal gezet in regeneratieve landbouw. Het gaat ook over het sociale aspect, het ethische aspect. Wat betekent dat voor een landbouwer uh, werkomstandigheden. Hoe kan het... Uh, ja, het is een plaatje, ook kan leefbaar blijven om te mm -hmm. blijven telen en de opvolging in de generaties. En een derde aspect, wat er ook veel bij komt, is de dierwelzijn. Wat dat dan natuurlijk voor plantaardig niet van toepassing is. <laughs> okay. Maar het is wel, toont wel dat het een veel holistischere aanpak is dan mm -hmm. wat dat vroeger misschien in een aantal goede praktijken werd verteld. Is nu veel meer alles met elkaar op verbonden.
1: Ah, okay. Je weet eigenlijk heel weinig van het landbouwgebeuren en de landbouwers en de boeren. En dan ziet je die ene keer, dan is dat waarschijnlijk inderdaad, die paar keer in het nieuws, yes. dan ze in opstand komen om te zeggen dat het niet oké okay, is. Maar op zich, los daarvan, daar. weten we absoluut niet welke regels of vetten dan er gaan worden opgelegd om bepaalde zaken te telen. Wat mag wel, wat mag niet, welke yeah. ja, cursussen of, of dingen moeten zij leren of alleen als bepaalde zaken mogen gebruiken. So, Misschien een hele rare vergelijking, maar dat is zo'n beetje eigenlijk vrachtwagenchauffeur. Je hoort die nooit, je ziet die nooit, maar die zorgen wel voor, voor 90% ja. van alle zaken die je aan toen um, En je hoort die dan af en toe even slecht in het nieuws komen. Ja, dat is ja. de informatie die jij dan meekrijgt van... Zeg,
0: ja, dat zal gaan, zeker. Um, ja, dan ben je eigenlijk van de landbouw verplaatst naar de productie meer, wat dan Alpro um, hey, vooral doet. Um, heb je daar... Evolutie. Je zei er tijd bij de landbouw zagen we evoluties, want het ging echt vooral over, uh, over, over hun teelt en daarna is het veel groter geworden. Heb je dat ook in die productie gezien?
2: Goh, ik denk ook wel een beetje likhaardig, waar je ja, continu wel al die focus op de reductie van CO2-emissies, omdat dat in, in een productieomgeving heel hard steek houdt. Omdat ja, ja. als je minder uitstoot, is daar meestal ook een ander kostenplaatje aan. Soms zijn er wel investeringen voor nodig, maar die betalen zich wel terug. Uh, maar ook daar zie je meer uitbreiding waar dan nu ook heel hard op water wordt gefocust. Uh, ja. Bijvoorbeeld bij Alper hebben we een waterhergebruikinstallatie, waardoor we ons water kunnen hergebruiken. We ja. zijn niet een van de grootste van... In de gro we hebben, ja, momenteel is het de grootste van Vlaanderen. Okay. Dus um, dat is... Ja, bedrijven willen meer en meer daar ook op in te zetten, maar ook daar het sociale aspect. Veiligheid voor werknemers uh, is heel, uh, heel hoog op de agenda ook gekomen. dan Misschien wel logisch lijkt, maar ook dat is niet altijd een gemakkelijk onderwerp, mm -hmm. al heeft veel meer met, met gedragingen te maken. Er wordt ook heel veel in geïnvesteerd om daar ook aan te werken. Dus ook daar zien ze wat meer het holistische uh, terugkomen. Oké. Okay.
1: Ja, en om mooi die brug te bouwen, jij zit nu inderdaad als Sustainability, Sustainability Manager bij Alpro. Uh, maar van waar was die noodzaak er eigenlijk al 42 jaar geleden om die soja of die plantaardige producten, toch te starten?
2: Um, de, het initiële idee, of de inspiratie is eigenlijk gekomen in, um, toen dat een van de stichters in, in Afrika was en geconfronteerd he, werd daar met, met eigenlijk ondervoeding en dacht, hey, er moet hier toch iets kunnen geteeld worden om die mensen te kunnen, te kunnen voeden en om hoogwaardige proteïne te kunnen leveren. En zo is eigenlijk het idee van een sojadrank ontstaan en dan hier in België verder uitgewerkt en uitgebouwd. Um, de eerste jaren was, uh, waren de Alpro-producten ook wel veel meer... Um, de consumenten waren veel meer de consumenten die het zo zochten, vooral wat het niet was. Het, was geen, uh, het had geen lactose of het was niet voor mensen met bepaalde gevoeligheden of intoleranties. Door de jaren heen is dat wel geëvolueerd. Dan in de jaren, ik denk in 2012, we, is het gamma uitgebreid naar andere ingrediënten. Veel ruimer dan soja. We hebben nu basisdrinks op basis van zeven ingrediënten. is ja. dus ook amandelen, haver, kokos... Dat zijn nu de vier grootste, maar we hebben ook rijst, cashew, hazelnut, dus heel ruim. En naast die basisranken hebben we ook een volledig gamma zonder suiker, speciaal voor in de koffie, de barista range, die ja. opklopbaar is, die het goed doet in koffie. Um, we hebben zelfs producten specifiek voor in thee, uh, flavored, non-flavored, eigenlijk alles wat je maar kan bedenken, hebben we wel erg in onze range. Uh, en dan natuurlijk ook naast de drinks hebben we de alternatieven op yoghurt. En ook daar met suiker, zonder suiker, uh, met fruit. Uh, meer de Greek style kan je ook al plantaardig vinden. Aangevuld met desserten, met uh, yeah. producten om te koken. Dus het is eigenlijk een, een heel breed gamma om, om heel toegankelijk te zijn voor iedereen. En zodra iedereen dat makkelijk instandbaar wordt om naar plantaardig te gaan. Dat je zelf kan kiezen, wat is nu het moment dat voor mij met beste licht?
1: Ja, absoluut. En ik denk ook dat, dat we wel op een punt zitten dat heel veel mensen al alpro gedronken, geproefd of gegeten hebben. Dat, dat jullie daarin wel heel goed geslaagd zijn om mensen op een heel laagdrempelige manier kennis te laten maken met iets waar dat wel een plantaardig product is. Um, zonder de mensen per se te gaan sturen naar een hele verandering van levensstijl of zo. Denk, denk de mensen.
0: Of zelfs aan een biowinkel, alleen al te gaan sturen naar ja. zo'n... Een...
2: Ja, de bedoeling is om echt heel toegankelijk te zijn voor een heel groot publiek. We zeggen altijd, we mikken niet op 7 miljard perfecte vegans. Mm -hmm. Maar ons doel is om mensen aan te zetten om meer ja, flexitarisch te eten. Uh, waarbij we dan vaak denken aan een keer geen, geen vlees eten, maar ook een keer iets plantaardigs proberen. Omdat de impact daarvan gewoon gigantisch groot is. Mm -hmm.
1: Want als we nu gaan kijken, losstaat van de, de oorsprong, van, van melk was misschien het grootste verschil tussen plantaardige melk en effectieve koemelk?
2: Ja, dus het grootste verschil zit dan in, in milieu-impact. Als je gaat kijken, mm -hmm. uh, op alle vlakken is plantaardige voeding uh, milieuvriendelijk. milieuvriendelijker dan dierlijke producten. Zowel op CO2-uitstoot, op landgebruik, op watergebruik. Uh, dus dat is een, een heel belangrijke. Natuurlijk gaat dan... Per ingrediënt of ook zelfs per land waarin dat de melk geproduceerd is, heb je daarin grote verschillen.
1: Ja.
2: Um, dat is één zaak. En dan natuurlijk naar samenstelling zijn onze producten ook wel verschillend van, van een dierlijke melk. Uh, plantaardige producten zijn gezond omdat ze laag zijn in suiker, uh, verzadigde vetten. Uh, wij voegen ook calcium toe om dan wel uh, meer nutritionele waarde te hebben. Uh, sommige producten zijn hoog in proteïne. Als je denkt aan een soja, zijn mm -hmm. zeer hoogwaardige proteïnen die daarin zitten. Uh, bij andere producten is dat dan weer minder. Maar dus er is een heel grote variabiliteit. Heel
1: groot ja. verschil. En heb je dan het gevoel dat misschien de consument hier in België um, een beetje mee aan het veranderen is? naar plantaar, na Als we dat plantaardig is, voel je dat ook binnen Alpro dat de markt er veel groter voor is geworden of dat mensen meer openstaan om andere zaken dan koemelk in huis
2: ja. te halen? Ja, zeker, Maar dat dus in het begin was, dat meer een niche consument die echt specifiek op zoek was naar iets meer om wat het niet was, waar je nu wel ziet dat mensen bewust ook keuze maken voor plantaardig, uh, omdat ze passen in hun levensstijl, omdat ze op zoek zijn naar een gezond alternatief, omdat ze het lekker vinden of omdat ze voor het milieu uh, kiezen. Voor een, een alternatief. We zien ook veel meer die, die flexitariërs, ja. al zei, dat mensen niet. Het is niet omdat je in je koffie dan misschien graag een soja hebt, dat je dan s'morgens ook in, in al je ja in uw ontbijt ook soja hoeft te, maken, hoeft te drinken, of omdat je ja dat je dan s'avonds een, een dessert, een vanilledessert of zo, waar dat je lekker bent, die indulgence, ja. Kies dan voor wat je wilt. Dat is net wat mm -hmm. wij proberen te promoten. Er zijn zoveel keuzes, maar kies bewust. En kies een keer wel een keer voor iets anders. En Het is een mooie wereld om te ontdekken als je er voor open staat. Ja.
0: Ja. ja, want dat is um, wat dat jullie... Dat zei je daarnet al. We willen niet van iedereen vegetariërs maken, maar gewoon mensen bewuster laten omgaan en meer laten kiezen uh, voor plantaardige voeding. Want in een vorige interview hoorde ik dat we vandaag 60% voor dierlijke eiwitten kiezen en 40% voor plantaardige eiwitten. En dat jullie dat cijfer graag zouden die evolutie graag zouden zien.
2: Ja, we, wij zijn sowieso... Uh, we hebben ook mee de, de Green Deal voor eiwit, die Ewid, shift, ja. ondertekend. Omdat dat helemaal onderschrijft waar wij mee bezig zijn. Ook, hè, om, om mensen meer ja, mm -hmm. die, voor die plantaardige voeding te laten kiezen.
0: Je zegt van ja, we zien mensen steeds wel daar, daar bewuster um, naar kiezen. Wat moet er volgens jou wel nog gebeuren om, om die shift te maken van 40 naar 60 naar 46?
2: Ja, veel heeft vaak te maken ook nog met informatie en soms misinformatie of misvattingen die nog altijd bestaan. Um, waarbij op blijven uh, een beetje hameren mag,
0: Kun je er wat delen van misvattingen? Ja, ja. Bijvoorbeeld... Ik ben sowieso alleen, denk ik, voor mezelf. <lacht> Dat ik ze biedt gaan vragen. Ja, ik ja, ben ja, al
2: benieuwd. Of kan... ik,
0: ik, ik heb altijd... Um, ik ben iemand die graag sport. En dan, mijn eigenwichten, denk ik altijd... Oh, ja, dat is but... mijn, maar ik weet dat dat waarschijnlijk een misvatting is. Want er is nu op Netflix, uh, hoe heet het, The Game Changer of zoiets, ja. over um, topatleten wat ik absoluut niet ben, maar die toch een plantaardige dieet uh, volgen, dat ook gaat. Maar dat is voor mij wel zo, oeh,
2: Ja, sowieso proteine. kan je voldoende hoogwaardige proteïne vinden in plantaardige voeding. Uh, soja is, een, uh, is, is de belangrijkste bron daarvan, denk ik, uh, plantaardig. En soja is ook meteen... Dat was ook mijn voorbeeldje wat ik wou geven voor de meeste misvattingen. Omdat er rond soja heel veel mythes de wereld in worden gestuurd. Rond... Ja, dat dat
1: blijkbaar ja. toch niet zo goed is.
0: Kankerverwekkend, ja. verwekkend, super
2: ja. De Amazonebrand ja. uh, door soja, dat zien we vaak. Maar soja is ook een heel groot gewas wereldwijd. Wordt uh, voornamelijk geteeld voor dierenvoeding. Hmm. Maar 6% van de soja die wereldwijd wordt geteeld is eigenlijk geschikt voor uh, menselijke voeding. Uh, omdat wij daar zoeken naar heel specifieke kwaliteit en hoge proteïnegehaltes. Uh, en wij halen eigenlijk al, al onze soja uit niet-amazonegebied uh, al altijd. Dus het uh, merendeel uit Europa, voornamelijk in Frankrijk. Uh, en dan vullen we dat aan met uh, soja uit Canada. Omdat Canada historisch gezien omdat daar heel veel kennis zit rond uh, soja voor menselijke consumptie. We zorgen er ook voor dat dat GMO-vrij GMO is, wat dat ook in het veel terugkomt, dat alle soja genetisch gemodificeerd is. Dat is dus ook niet het geval, het is perfect mogelijk om uh, non-GMO soja te kopen. Um, en wij kopen ook al onze soja Proterra gecertificeerd en als een certificaat eigenlijk voor de milieu-impact uh, die een aantal maatregelen ook oplegt uh, om de teelt zo milieuvriendelijk uh, mogelijk te maken. Heel yes. veel
1: misvattingen.
2: Ja. Om te ja. En
1: soja. ja, want ik, ik, dat is echt heel fijn. Ik heb ooit eens een story gemaakt, op, ook op Instagram, waarop ik zei van, ik heb mijn koemelk vervangen hè, door sojamelk. Dat was toen ook van Alpro, denk ik. En toen heb ik echt meer dan 10 berichten gekregen dat dat niet oké okay was. En dan geloofde dat eigenlijk wel een beetje.
2: Ja. Omdat,
1: ja, iedereen heeft daar een mening over. Dus dan denk je dus, oké, okay, het is misschien niet waar, maar het zal dan toch misschien iets niet oké okay zijn daaraan.
2: Ja, en het is dat, dat is ook wel een barrière, denk ik, om naar plantaardig te te stappen, het is precies al wat, dat je ja, altijd wel ergens hebt beoordeeld worden of... Is... Ja, gewoon ja. precies
0: 100% ja. plantaardig worden of, of,
2: ja. of niet zo, ja. Oh,
1: ja. Of als het 100% healthy en perfect en ja. Ja,
2: en dat is eigenlijk ook waar we een beetje met, met Alpro willen doorbreken. Je hoeft niet perfect te zijn. Kies gewoon op het moment waar je zin in hebt en elke positieve keuze is een positieve. Mm
0: -hmm. Ja, absoluut. Dat, dat, is, uh, dat, is, dat is zeker waar. Um, dus die misconceptie of die misinformatie dat er gebeurt, zijn er nog andere dingen? Zijn wij bijvoorbeeld, ik weet het niet of, dat je, of dat je dat weet toevallig of niet, um, zijn wij Belgen bijvoorbeeld, cliché, iets, uh, meer we hebben wij iets meer weerstand op verandering bijvoorbeeld? Of, oh, en zie je dat in andere landen dan wat minder? Of hoe...
2: Ik ben daar zelf niet volledig, uh, Ja, ik, ik weet daar geen uh, cijfers over, maar er zijn wel grote verschillen tussen de landen. Ja? Natuurlijk, België ja. is, uh, is een beetje de, de buikermat van Alpro, dus iedereen kent Alpro wel. Uh, maar, uh, en uh, ook veel mensen gebruiken Alpro, maar er zijn wel verschillen tussen de landen, ook landen waar dat we later lanceren. Uh, dus ja, ja, ik kon daar moeilijk... Uh en als je zegt, ja. ik
0: weet dat er verschillen zijn, ook ondanks dat je geen cijfer kent, weet je, staan we dan wat achter of staan we dan wat voor?
2: Ik denk dat België redelijk gemiddeld is. Redelijk. Mm -hmm. Ik denk dat Scandinavië, de, dat mooi, daar ja. zijn ze heel ja. erg voor. Alleen dan als je kijkt naar duurzaamheidstopics, ja. die zijn daar, daar is er heel hoog bewustzijn, mm -hmm. ook in Duitsland. Uh, in Engeland wordt er ook al heel veel plantaardig geconsumeerd. Ik denk dat België en Nederland zijn ook wel zo typische melklanden. melklanden we zijn glassen, opgekocht ja. met een glas melk in onze hand. Dat is niet in alle, alle landen zo. Nee, nee. ja. Want dan de, is de stap ook wel nog groter... Um, allez, ik vind het zelf een grotere stap om een glas te drinken dan om bijvoorbeeld een koffie of een dessertje dat op,
1: is
0: op,
2: is. te koken. Dat is ook Ja,
1: dat is zeker zo. Ja. En denk je dat dat misschien... die um, ja, in andere landen, dat dan misschien de communicatie vanuit overheden of dergelijke op een andere manier gebeurt om te plantaardigen en dat er daar ergens een verschil is?
2: Uh, dat
1: weet ik niet eigenlijk. Uh -huh. Daar heb ik geen idee van. Nee, misschien meer omdat wij echt wel die melklanden zijn. En...
2: Ja, wat je nu ook wel ziet opkomen, natuurlijk, is heel veel meer uh, communicatie, ook rond duurzaamheid. Uh -huh. uh, er zijn Verschillende duurzaamheidslabels die zich zijn aan het ontwikkelen, die een score zouden geven, die ook wel aan de consument meer inzichtelijk gaan maken wat is eigenlijk de impact van verschillende producten en hoe verhouden die zich onderling. Maar dat is een heel uh, complex ja, dat verhaal, ik zelf. omdat, ja, wat ik daarnet ook had verteld... Zo die holistische visie en alles wat daarmee te maken komt, om dat te herleiden ja. naar één score of één ja. Ja, evaluatie, dat is ja. gewoon niet gemakkelijk. En het is, het is ook niet altijd gemakkelijk om dat zo te brengen. Net zoals je zegt, ah ja, ik kies voor plantaardig op basis van soja. Als je dan de commentaar krijgt, ja, maar het komt misschien van weet ik niet waar, je weet het niet. Dan nog is het een betere keuze dan, dan... Uh, dan dierlijke producten okay. op milieuvlak.
1: Oké, okay. okay, en als we het dan hebben over ja, al die plantaardige voeding en al die vragen dat daarbij komen te kijken... Moeten we dan allemaal volledig gaan overschakelen naar plantaardige producten? Of is het dan bijvoorbeeld een goed idee dat 90% van de bevolking wel vegetarisch zou worden?
2: Ja, eigenlijk uh, absoluut niet. Er is, um, ik denk ik ook, dat dat ongeveer twee jaar geleden een uh, rapport uitgekomen van de Eat Lancet-commissie. Ongeveer tegelijkertijd als de wereld, uh, uh, de FAO. Uh -huh. een rapport, een guidance, een handleiding rond duurzaam en gezond eten heeft uitgebracht. En eigenlijk is dat hetzelfde. als zijn wetenschappers die onderzocht hebben hoe kunnen we nu eten binnen de grenzen van de planeet, maar ook gezond voor onszelf, voor ons eigen lichaam. En Ze hebben die twee zo wat gecombineerd. Wat is hoe, uh, ja, dus voor de planeet en het lichaam. En zij komen eigenlijk met het flexitarisch dieet. Dus ze zeggen, dierlijke producten hebben nog altijd een plaats in onze voeding, Um, maar we moeten gewoon minderen en we moeten eigenlijk plantaardige producten in het centrum van ons bord leggen. En als je dat al doet door kleine aanpassingen iets minder duurlijke producten, meer plantaardige producten, dan kan dat perfect binnen de grenzen van onze planeet en ook gezond. En je gaat ook niet, uh, niet <laughs> een, een schrik hebben ja. dat je een uh, hongerige hebt <laughs> na je sport. Uh, dat, dat kan
0: perfect. Oké, okay. want hoe ziet dan uh, het ideale druid, is dat dan 60%? Het ideale eetpatroon, ondanks een zoetje hier of zoetje daar, daar, daar weg van blijven, maar...
2: Um, er worden geen allee, harde cijfers daarop geplakt, maar vooral, ja, het is meer dan de helft wel plantaardige producten. Mm -hmm. ja. Aangevuld met... Dus dat, dat kan van alles zijn, hè? groente, fruit. Uh, je hebt noten. Uh, dan plantaardige drinks. Uh, margarines om mee te koken, bijvoorbeeld. Ja. ook. Dus dat gaat heel ruim. En minderen, dus minder dan, dan een kwart eigenlijk uh, dierlijke producten.
0: Oké. Okay. Hoe, hoe doe jij dat? Hoe is het bij u? Um... Dat was heel platant. Sorry, hoe doe jij dat? <laughs> hoe
1: doe jij dat? Nee, als ik, ik ben sowieso geen grote vleeseter. Um, heel af en toe, als ik dan uh, bij de mama ben of zo, en er ligt vlees op tafel, eet ik vlees zo goed als eh, ja anders zit ik dat zo goed als nooit eigenlijk. Ik ben wel iemand die heel snel grijpt naar vegetarische producten, ook al door het halen gebeuren en zo'n gewone supermarkt vinden al niet snel halen vlees waardoor dat ook al snel de gewoonte creëert van vervangers te gaan zoeken voor dat vlees. Eh, en ik ben daar een beetje op blijven haperen, maar veel meer groente en plantaardig dan dierlijk. En melk drink ik zo goed als nooit, enkel als ik koffie drink of zo'n keer één keer om de zoveel maand, zo'n goede kom cornflakes.
0: Dat kan zoiets deugd doen, hè.
1: Ja. Maar dat is eigenlijk het ene. Dus maar dat is ik niet genoeg. wel
0: met havermelk. Schat, of topic. Ah.
1: Ja, wat ja, bij je? Ja? ja, ik eet... Je bent wel een vleeseter, denk ik. Hè? Uh, vlees
0: -vlees. Ja, ik, ben daar, ik probeer daar bewust mee om te gaan, maar ik... ben wel een vlees- en vis. Ik ben vooral een viseter eigenlijk. ik eet heel graag vis. Uh, ook heel omstreden thema, vis. Uh, vangst en zo. Um, maar ik ben heel hard uh, bezig met uh, nutriënten in mijn lichaam. Meer dan het duurzame aspect ervan. Um, en nu zou ik dus graag, dat is dan een voornemen, het ook op het tweede uh, te focussen. Als in, ik probeer één keer per week vette zalm te eten, allez, vette vis te eten, één keer magere vis, één keer kip, één keer vegetarisch. Allee, dat is zo redelijk. Ik zo'n ja. half. Ja, vierkant daarin, denk ik. Um, maar ik, ik, ik moet eerlijk toegeven dat het duurzaam aspect daar bij mij nog niet echt bij de pas komt. Maar dat die zei, zeker met vooronderzoek en alles wat we hebben gedaan, uh, ben ik daar, ja, is mijn perceptie en mijn kennis daar gewoon over verbreed. Waardoor ik dat wel als voornemen neem om daar iets meer daarop te letten. Oké. Okay. Je had het juist over het feit dat mensen... Um, of dat, dat ze willen een soort label scoren geven uh, om de duurzaamheid van een product of een merk in kaart te brengen. Um, jullie hebben zelf... Zijn jullie gecertificeerd door B Corp um, ja, label? Klopt dat? Ja. B Corp label? Uh, ja. Samen met um, merken zoals Ben Jerry's en um, Too Good To Go. Vertel misschien eens even over wat betekent B Corp.
2: Ja. Wat en B Corp is eigenlijk een organisatie of een bedrijf die... Zijn doelstellingen rond winst, balanceert met doelstellingen voor het milieu en voor de maatschappij. Dat is eigenlijk heel kort gezegd. Mm -hmm. um, hoe werkt dat nu om het B Corp label te krijgen? Uh, daarvoor word je eigenlijk door een onafhankelijk organisme, B Lab, ge, elke drie jaar geëvalueerd op een heel uitgebreide doorlichting. Die komt kijken hoe dat je met bepaalde punten omgaat. Um, B Corp is, is echt meer dan, dan zomaar een label. We willen echt een, door een B te worden, word je eigenlijk deel van een, van een beweging. Het zijn allemaal bedrijven die eigenlijk een transitie in, in de economie willen, willen teweegbrengen. En die willen dat je beslissingen, beslissingen veel meer wordt meegenomen dan enkel wat de impact zijn op de, op de winsten, op de cijfers. Maar ook wat het de impact zijn op je werknemers, wat het de impact zijn op de gemeenschap, op het milieu, op je klanten. Um, en daar dus heel breed naar het kijken.
0: Oké. Okay. En jullie, ja, je hebt er straks wel een klein beetje aangehaald, eh, maar jullie proberen op heel veel verschillende factoren in je productieproces eh, kritisch te zijn naar jullie zelf om, om te verbeteren en duurzamer te worden. Hoe, hoe, gaan, hoe doen jullie dat? Hoe gaan jullie eraan, ermee te werk? Eh? Kritisch kijken naar je eigen processen, niet altijd gemakkelijk. Hebben jullie een externe entiteit dat er dan naar kijkt? Doen jullie dat zelf? Op welke manier gebeurt dat?
2: Ja, dat is dus eigenlijk iets wat wij als duurzaamheidsteam ook doen. Wij, wij houden een beetje de spiegel voor aan de organisatie of aan de verschillende teams van dit is uh, waar jullie staan. Dus wij doen heel veel rapportering, we gaan heel veel data over onze processen gaan verzamelen en die dan gaan vergelijken binnen onze groep dan of binnen, uh, met andere entiteiten. En de, de certificering met B-Corp is daarvan ook wel, en dat vind ik ook iets heel nuttig, omdat je wel die inkijk krijgt... Het is dus een beetje een externe blik op wat je doet. Ze ja. dus zijn heel streng, het is een heel rigoureus proces om er helemaal door te gaan. Maar achteraf heb je wel een beetje een status waar je staat, internationaal. Mm -hmm. um, dus om, om dan met, met Bicor verder te gaan, ze gaan eigenlijk op vijf levels gaan kijken. Ze kijken naar je governance, dus hoe wordt het bedrijf beheerd, waar worden beslissingen gemaakt, uh, wat wordt er allemaal mee in rekening genomen. Ze kijken naar werker, werknemers... Wat uh, is daar allemaal van uh, opleidingsmogelijkheden, werken rond veiligheid zit daarin. De grootste blok is milieu. Hoe wordt de milieu-impact uh, gerapporteerd en wat, wat zijn de actieplannen daar rond? Uh, dan is er nog eentje rond uh, consumers. Dus hoe bereikbaar dat je bent als merk voor mensen die je product gebruiken. En de laatste, uh, wacht ik heb al, governance, environment... Uh, ah ja, community natuurlijk, de gemeenschap waarin je werkt. Uh, waar dat bijvoorbeeld punten worden gegeven als werknemers tijd krijgen om vrijwilligerswerk te doen tijdens de uh, uren. Um, dus dat is een hele doorlichting op al die punten. We zijn super trots dat we wel voor het uh, onderwerp milieu. Uh, bij de 5% beste bedrijven in onze categorie scoren van Bilab. Dus we zijn vorig jaar best voor de world geworden, wat wel oh, uh,
0: mooi. Ja, ja. voor deze ah, is. Ja, want dat is toch ook vaak een beetje een misconceptie van die grote bedrijven. Hè? Van de communicatie... Of misschien is dat mijn perceptie, spreekt mij zeker tegen, um, dat ik soms heb. Um, die kleine bedrijven zijn makkelijk... Um, Makkelijker, wendbaar of zo. En dan zie je zo van die start-ups die fantastische dingen doen. Um, en van die grote bedrijven lijken zo van. Ja, daar ben ik toch wel wat sceptischer over. Of zo. jij dat ook zo.
3: Ja, dat is, is zo. Dat ik wel denk zo. dat dat
0: een marketing. Is dat een greenwashing? Is ja, zo. is het greenwashing of is het niet greenwashing? Maar ik denk ook
1: gewoon, vooral omdat dat veel in het verleden gebeurt, dat er ook al veel verhalen stoot bepaalde sustainability-zaken die naar voren gebracht worden, zijn misschien 10% sustainable en 90% niet. Dus dan gaat het niet beter dan dat je dat of dat zou gebruiken. Ik heb zo'n artikels... Ja, mensen zijn snel om heel veel mensen of bedrijven op de vingers te tikken. En zo'n groot bedrijf wordt dan veel sneller geviseerd, natuurlijk. Hè? Ja,
2: ja Terwijl wij als groot bedrijf natuurlijk de, het voordeel van schaal hebben. Als wij iets mm -hmm. kleins kunnen veranderen, is onmiddellijk op een, op een grote schaal... Bovendien hebben we ook wel uh, veel, veel, um, veel mogelijkheden. Gewoon. Er, zijn, er is heel veel kennis. We hebben toegang tot de beste partners om mee samen te werken en om dingen in beweging te zetten. Anderzijds denk ik dat die kleine bedrijven, die zijn inderdaad soms meer wendbaar. En die trekken ook wel mee de handse industrie vooruit. Mm -hmm. die, die kunnen zo tegen de schenen schoppen. En zorgen dat er bij ons ook uh, dingen in gang worden gezet. Ik denk ook typisch voor een groot bedrijf, wat ik al uh, wel veel gezien heb, wij spelen op alle vlakken. Er is een, een basis-sustainability-team die ook zorgt dat, dat naar, naar CO2-emissies, bijvoorbeeld zijn wij dan als Alpro-team, moeten wij daar niet echt van wakker liggen. Daar zijn projecten al die voorlopen, mm -hmm. dat dat zit al helemaal doordrongen in de volledige bedrijfscultuur, wij kunnen echt focussen op meer specifieke, soms meer uh, leidende de projecten, wat al wel een, um, ja, een voordeel is. Ik denk als klein bedrijf, ook wel als start-up, kan je ermee starten vanuit, onmiddellijk vanuit de visie van we gaan hier een duurzaam, we gaan al de gaan naar duurzaamheid, dus je, je prijszetting je product, dat is allemaal van in het begin juist, terwijl als je een groot schip, moet helemaal veranderen. Ja. Dat is wel uh, moeilijker. Er zijn ook veel meer stakeholders soms mee gemoeid. Maar um, ja, voor mij gaan ze gaan beide hand in hand en hebben beide hun plaats ook om, om het vooruit te laten gaan. Iedereen moet zijn zin bijdragen.
1: Ja. Alleen ja, wordt het inderdaad misschien soms minder geapprecieerd van iemand dat de eerste kleine stapjes aan het zetten is, krijgt meteen, ja, krijgt eigenlijk meteen een beetje op zijn dek van het is nog niet volledig goed. Uh, ja. Maar dat is een beetje typisch. En al die topics... Dat ofwel 100% goed moet zijn of, ofwel, ja, ofwel ben je niet goed genoeg.
2: Ja, ik denk daaraan gelinkt ook wel terug. Zo dat onderwerp van communicatie. Het is heel moeilijk. Niemand wil, wil uh, greenwashing doen. Maar je wil tegelijkertijd wel trots zijn op wat je al hebt verwezenlijkt. En dat is een heel moeilijke afweging. Zeker als je dan gaat kijken naar, naar bedrijven met een met marketing, met een merk. De boodschappen die, die je kan brengen. In uw, in uw communicatie soms is dat zeer high level. En om mm. te zorgen dat... Uh, dat zijn dan de discussies die ik vaak heb. Ik leg het uit en de marketeer zegt, ja, maar ff, het, is, het is te complex. We willen het vereenvoudigen. En dan zeg ik, ja, maar dan is het niet meer helemaal correct. Dus dat is een eeuwige zoektocht naar toch die, die, die diepgang geven en, en echt uitleggen wat je doet. Mm. Um, en... ...aantrekkelijk en, en mm -hmm. boodschappen geven die voor iedereen verstaanbaar zijn. Ja, en ik ga juist nog even inpakken, uh, inpikken
1: op uh, ja, de greenwashing waar je het over hebt. Misschien nog eens kort uitleggen voor de mensen die het niet weten. We gaan er altijd vanuit dat mensen helemaal niets weten over bepaalde zaken.
2: Ja, greenwashing is dus eigenlijk wanneer je beweert iets goed te doen voor het milieu... ...kan eigenlijk alle claims zijn die je maakt over een milieuvriendelijke impact... Uh, waar dat je eigenlijk, als je het graven zoals je zegt, dat er geen uh, concreet mm -hmm. bewijs achter zit. Um, nu, greenwashing is ook wel... Daar is geen strikte definitie voor. Hè. Er wordt niet gezegd... Als jij zegt, bijvoorbeeld... Uh, ja, wij zeggen op onze producten... Wij zeggen good for you, good for the planet. Omdat plantaardige producten beter zijn voor mm -hmm. het milieu. Natuurlijk um, is dat... Voldoende, daar zijn nu ondertussen al heel veel wetenschappelijke bronnen voor, maar je kan daar ook wel verder in gaan. Hè. Je kan specifiek voor dit product gaan vragen of wij de volledige studie hebben van de, van de levens, levenscyclusanalyse ten opzichte van dan het alternatief. Dat is heel vergaand, we hebben dat niet voor, voor elk product. Um, Allee, voor elk ja. type verpakking en elk product dan gaat het heel, heel ver gaan. Dus...
0: Dus want als consument kan ik me ook voorstellen dat het dan wel verwarrend is. Want er zijn gewoon al in het verleden cases geweest eh, waar dat dan niet zo positief in het licht kwam. Ik denk dat het daar ook steeds meer strenger op wordt en dat de consument ook steeds strenger wordt. Dus er zal wel een, een verbetering aankomen. Um, maar is eigenlijk dat B-Corp label wel een manier om te weten dat zijn bedrijven die het echt wel goed doen voor de mensen, het milieu, um, zo'n community?
2: Ja. Natuurlijk, ja, dat, zeker wel. Hè. Dat is een bedrijf dat is doorgelicht. Dat, dus Bicorp gaat kijken op 200 punten, denk ik, wat dat je allemaal doet. Wordt heel, uh, heel in detail. Ja, uh, bijvoorbeeld ja. is, daar is bijvoorbeeld niet voldoende als je zegt, uh, plantaardige producten zijn beter voor het milieu. Dan moeten we per ingrediënt bewijsstukken aanleveren. Ja. En dan ook gaan zeggen welk procent van onze omzet komt uit elk van de bepaalde producten, dus wordt heel in detail uh, scoren gegeven. Vanaf 80 punten haal je het B-Corp label, en alles daarboven is natuurlijk uh, nog beter, maar ze, er wordt niet echt gekeken naar hoe... Niet te veel vergeleken, want natuurlijk elke organisatie is het ook anders in elkaar. Um, maar ook daaraan gelinkt ik, naar die, die statements dat bedrijven dat maken. Ook Europa komt daar met nieuwe wetgeving om daar gewoon ook wat... het uh, een, ...een speelveld wat uh, te nivelleren... ...en ik denk dat de wetgever daar... Een ...heel belangrijke rol in speelt... ...want dat is ook soms wat je ziet... ...bij ons, alles wat wij zeggen... ...wordt heel hard doorgelegd... ...en hebben we wel die bewijsstukken... ...kan dan niet verkeerd geïnterpreteerd worden... ...soms zien wij we ook wel communicatie passeren... ...van ja, kleine bedrijven of andere bedrijven... ...niet, niet per se kleine... ...maar waarvan dat je denkt, kunnen die dat wel hard maken... ...dat is, niet, dat, dat is ook misleidend... En dat is moeilijk ook voor, uh, voor ons om daar dan tegenop te boksen. Als je alles juist wil doen en je ja. zit in een heel uh, concurrerende omgeving eigenlijk, waarbij er hoge statements worden gemaakt, um, ja, om dan... Ja, soms word je niet, niet beloond naar wat je allemaal doet. Ja, dat ja, denk
0: ik wel. Dat is een moeilijke markt ook die voor de consument niet altijd duidelijk is. Ja, ja
2: maar als ik met andere duurzaamheidsmanagers spreek, die botsen daar ook tegen. Het is eigenlijk een beetje meer dat je ook weet over het onderwerp. Het kan ook overweldigend zijn, want het komt ook alleen maar duidelijker hoeveel we eigenlijk nog moeten doen. Ja, ja. Dus, er ja, is nog heel ja. veel werk voor ons die we moeten veranderen, waardoor dat wij als duurzaamheidsmanagers eigenlijk ook soms wat terughoudend zijn om die grote statements te maken.
1: Ja, ja dat is zo. Ja, en misschien gewoon helemaal los daarvan is het financieel ook gewoon niet veel moeilijker om alles omtrent een certificaat te krijgen, een b corp certificaat te krijgen. Ik kan me inbeelden dat. Starters of kleinere bedrijven misschien niet al die financiële middelen ook hebben om ja. al die zaken voor te leggen. Dat zo'n certificaat nodig heeft, maar daarvoor wat dan misschien ook nog niet zeggen. Dat, dat niet zo onge Allee, dat die dat, ja. dat niet is. Dat is ook nog zo'n wereld dat voor de consument sowieso al heel onduidelijk is. Van oké, okay, welke certificaten zeggen mij welke info. En dat die communicatie nog niet duidelijk gebeurd is. Maar anderzijds ook, ja, hoe groter de zijt, hoe groter het financiële plaatje, hoe meer de... Ook kunt bijdragen en als we dat duurzaam met is, want het blijft ook wel zo dat dat financiële plaatje daarmee wel omhoog gaat, toch?
2: Ja, maar houdt daar wel echt rekening mee. Ze hebben verschillende ja, formules, of hun, hun vraaglijst is heel aanpasbaar. Dus op basis van wat voor soort bedrijf, je krijgt eerst een uh, situatieschets en op basis daarvan worden de criteria bepaald waarop dat je gaat ge geëvalueerd worden. Dus voor kleine bedrijven kan dat al anders zijn. Ook de kostprijs is daar anders. Maar natuurlijk, okay. het is wel een investering, alleen al van tijd om alles ja. te gaan verzamelen. Ja. Uh, en het is inderdaad niet omdat je het niet hebt, dat je niet, niet zo goed scoort. Maar ja, het is, het is een middel om te tonen wat je doet. Mm -hmm. um, het is ook iets uh, dat inderdaad in België zeker nog niet zo bekend is. Uh, waar dat we wel als B-Corp community dan ook meer aan gaan werken, mm -hmm. uh, om dat meer bekend te maken en om meer naar de consument uit te leggen wat betekent dat eigenlijk B-Corp en wat, uh, mm -hmm. wat moeten we daarvoor ja. doen.
0: Denk je dat het moeilijker of makkelijker is om als klein bedrijf duurzaam te zijn? Of hetzelfde?
2: Um, goh, ik, ik denk dat het een beetje hetzelfde misschien is. Ik denk dat het gemakkelijker is als start-up om echt vanuit die inzicht te beginnen... Mm. Uh, omdat je dan heel sterk kan communiceren en omdat je dat dan helemaal in je, in je DNA kan hebben. Nu, wij als bedrijf, ik durf ook wel te zeggen, bij ons zit duurzaamheid ook volledig in het DNA um, mee in de targets, in de verschillende ja. strategieën en in, in alle afdelingen hebben we wel... Uh, ja, het is gewoon geïntegreerd. Daarom ik ook altijd zeg: we zijn maar een klein team, maar nee, ja, ja. je moet ook geen groot duurzaamheidsteam hebben, want wij... Op zich ja, kunnen wij ook niet, niet, niet veel betekenen. Je kan duurzaamheid niet in een aparte afdeling steken, het moet gewoon door iedereen gedragen zijn. Mm -hmm. En ik denk dat daar uh, voor een, ja, afhankelijk van bedrijf tot bedrijf, maar iedereen kan iets doen. En ja. zelfs binnen het bedrijf kan ook iedereen. Uh, ja. Ik heb altijd de uitdaging als je niet goed weet hoe dat je job. Bijdraagt aan ons duur, duurzaamheidsprogramma, laat mij weten. Ik zal u vertellen hoe dat is, want iedereen, uh, mm -hmm. iedereen kan
0: dat. Dat is doen. misschien wel ineens een heel mooie brug. Van als je nu bedrijven hebt, die gewoon al 30 jaar of 100 jaar, of maakt niet uit, lang bezig zijn en die denken van nou oké, okay, we weten dat dat milieu, dat die duurzaamheid dat belangrijk wordt. We willen ons schip een klein beetje uh, in onze tradities eh, gaan, gaan bijschaven. Wat zijn voor dat type bedrijven? Um, dingen die zij in een eerste plaats zouden kunnen ondernemen om quick wins, en dan bedoel ik dan gewoon op impact, um, te kunnen halen?
2: Ja, het, het allereerste wat ik zou doen, of wat ik ook al gedaan heb, is gewoon kijken wat er al gebeurt. Want sowieso, elk bedrijf doet al acties rond duurzaamheid. Als het niet is voor het milieu, is het misschien om de kosten te beperken, of voor andere redenen. Dus breng dat al een keer in kaart, en betrek de nee. mensen daarbij, want zij weten best wat er moet gebeuren. Dus uw, uw, uw werknemers. En dan tweede is wel iemand aannemen om het allemaal samen te brengen. Soms een gezicht erop plakken, soms heb ik... Uh, zeker in het beginjaar had ik vaak het gevoel, alleen al, daar zijn in mijn rol dat ik een soort uh, mascotte was voor het programma, waardoor dat ook wel visibel wordt. Dus dat al in kaart brengen. En dan kies... Uh, wat dat ook nuttig is, is een, een analyse doen zoals B-Corp, maar je kan nog met andere doorlichtingen werken, bijvoorbeeld een keer kijken naar de SDGs, de Sustainable Development Goals, dat is ook een heel mooi framework om een keer te kijken waar je staat, en kies dan iets wat dat bij je bedrijfsidentiteit past, wat dat bijvoorbeeld door de werknemers wordt gekozen, wat je zelf als, als um, wat dat de directie heel belangrijk vindt, wat dat past bij de waarden, iets wat al klopt in je verhaal. En dan maak je eerste stappen en het is wel iets wat zichzelf in hang zet. Een keer dat je begint... Vindt ook nieuwe opportuniteiten. Ga je kansen zien, partners zien om mee samen te werken. En zo bouwt het zich, uh, bouwt het zich vanzelf op. En ook communiceren. Van in het begin. Wat dat moeilijk is, een uitdaging. Maar het is door te communiceren. En dat is ook een beetje door als bedrijf... naar buiten te komen ook met je ambities. Eerlijk. En, en dat is soms wat moeilijk als je nog niet all the way gaat. Als groot bedrijf. Nee. Uh, om door... Transparant te communiceren kan je wel ook verantwoordelijk worden gehouden... Voor je, ...voor je targets. En is er nog een extra drive om het zeker waar te maken?
0: Ja.
2: Um, en misschien een initiatief wat daarbij aansluit... ...maar dan, dat dan wel heel ver gaat, bijvoorbeeld rond koolstof... Uh, ...is dat nu al heel meetbaar wat bedrijven moeten doen... Om, het klimaat, ...om de klimaatopwarming onder anderhalve graad te houden? Is dat wetenschappelijk afgesproken? Zoveel kunnen we nog uitstoten... Dat is verdeeld onder de sectoren en als bedrijf kan je perfect berekenen wat dat je budget eigenlijk nog is, wat dat je nog mag uitstoten, dus wat dat je moet doen en reductiemaatregelen. Um, waar dat wij nu in instappen en, en proberen te pionieren, is om dat breder te trekken dan enkel voor koolstof. En ook rond andere uh, impact op de natuur dan. Uh, ook gaan kijken naar water, naar biodiversiteit, naar landgebruik. Wat betekent dat dan naar onze impact en kunnen we daar ook gaan afspreken wat, de, wat onze doelstellingen moeten zijn. Mm -hmm. Maar dat zijn... Uh, daar heb ik beloofd dat ik niet te veel in de... <lacht> zou gaan. Nee. Maar het is gewoon, denk ik, tekenend dat, dat, dat we... Dat bedrijven wel verder beginnen kijken. Dat het mm -hmm. ook niet meer enkel is, wat doen wij nu in onze productieomgeving? Want dan ben je eigenlijk rap klaar. Dan kan... Ja. kunnen we heel rap allemaal neutraal produceren, maar het is zeker in voeding, het stuk wat ervoor zit, de toelevering van de, van de ingrediënten en hoe die geteeld worden, daar zit een grote impact en daar kunnen wij veel, veel verschil maken. Ja,
1: want we hadden vooral als die open communicatie daarover en uitdaging waarmee je zit als bedrijf, als eerste misschien op tafel legt om dan effectief te kunnen starten, omtrent alles wat dat duurzaam is of toch zelf duurzamer proberen te zijn... En dan misschien nog gewoon voor alle mensen thuis die aan het luisteren zijn naar deze podcast. Wat kan je als individu misschien nog doen om je steentje bij te dragen als het aankomt op duurzaamheid?
2: Ja, vooral, vooral niet denken dat wat jij als individu doet, dat dat geen, geen impact heeft. En elke kleine bewuste keuze is echt wel uh, een stap in de juiste richting en kan het verschil maken. En dan natuurlijk, ja, heel makkelijk om een keer een plantaardig product te proberen. In uw koffie of op een ander uh, moment. Naast alle meer gekende maatregelen dan. Mm -hmm. dus, uh, ja.
1: Ik ga er nu toch nog heel klein iets over zeggen. Wat tegenwoordig hoor je ook wel heel veel tegenstrijdingen daarover. Als, een, als individu, Kijk keer hoe dat je eens de fiets pakt in plaats van de auto um, en die kleine toepassingen doet. Maar die worden eigenlijk nu toch wel heel vaak een beetje weggelegd als, dat zijn niet de grote veranderingen of daarmee gaan we niet het klimaat redden. Waarom mensen denken, goh, ja, als dat dan toch niet zoveel zin heeft
2: <laughs> of dat ja. toch
1: niet zoveel uitmaakt, misschien moet ik dat dan niet meer doen.
2: Nee, dat is echt niet waar. Als je dat allemaal samen telt en als iedereen dat doet... Um er is een, uh, een studie, de project Drawdown, okay. die eigenlijk alle, een, een opleiding maakt van alles wat we zouden kunnen doen om het klimaat om toch nog te keren. En in de top, ze, ze hebben verschillende scenario's, maar meer plantaardig eten zit in de top vier hmm. van oplossingen voor de klimaatcrisis. Oké. Okay. Het
1: zeker, uh... Dus al die kleine beetjes helpen wel mensen, ondanks dat er sommigen zijn die dat zeggen dat dat niet zo is, uh, ze gewoon absoluut blijven doen en uh, wij misschien wat meer doen.
0: Ja, absoluut. Ik ga uh, daar bewust mee aan de slag. <lacht> uh, dankjewel voor het, uh, het boeiende uh, gesprek. Uh, we gaan smidt over naar deel twee. We hebben vandaag uh, Eva Balman die het gesprek heeft bijgewoond en die ook haar vragen uh, gaat afvuren op jou. Dus uh, die komt er zo dadelijk bij zitten. Oké. Okay. Zometeen laten we onze ambassadrice van deze aflevering, Eva Baalmans, aan het woord en al haar vragen afvuren op onze gast. Maar vooral leren we dat doen, nodigen we jullie heel graag uit voor ons lanceringsevent op 12 mei. Ja, want we vieren dan inderdaad onze lancering van seizoen
1: 2 de volledige nieuwe educatiereeks die we lanceren, onze nieuwe branding die we gelanceerd hebben en uiteraard ons volledig nieuw platform. Om dat allemaal te vieren, nodigen wij je dus heel graag uit op 12 mei hier in Contig. En meer informatie kan je erover vinden op www50
0: koffiesbe Inschrijven is de boodschap en hopelijk zien wij je daar. En nu terug naar het interview.
1: En vandaag ook de allereerste keer uh, dat we jullie ook voorstellen en een van onze ambassadeurs hier in het gesprek. Want uh, op het tweede seizoen nodigen we altijd iemand uit uh, die dan eigenlijk veel meer een expert is uh, over het topic, over het thema, veel meer en dat wij ervan af weten. Dus die nodigen we dan ook uit om hiermee aan tafel enkele vragen te stellen. En vandaag is dat Eva Baalmans. Hey Eva, Dankjewel dat ik hier mag zijn.
3: Superleuk dat je er komt bij zijn. Ja, ik ben, ik ben al lang fan van deze podcast, dus uh, ik vind het supercool dat je hier ben. Een beetje fangirlie. Oké, okay, <laughs> leuk.
0: Maar je hebt zelf ook een podcast, hè?
3: Ja, ja maar die is, die is minder um, professioneel dan die van jullie. Uh, de People Planet Profit podcast. En dat gaat ook over duurzaam ondernemerschap. En we vinden dat je dat
1: goed aanpakt, want wij zijn oh. altijd gehoord op uw post op, Insta Le ja, op LinkedIn. LinkedIn en ja. zitten we dat altijd te bespreken met elkaar. Ik heb zo geleefd, ja.
0: uw post vond ik geweldig van het uh, plastieke zakje, dat uh, eigenlijk uh,
3: iedereen zo aan het uh, plastieke ja. zak
0: is, maar dat het dan toch
3: uh, het ook wel meevalt qua impact. Ja, ja het probleem is dat, als dat in de natuur komt, dan is dat een probleem, maar qua CO2 is dat eigenlijk tegenover een papieren zak, dat weet Eva natuurlijk ook veel beter, dat is dat eigenlijk beter.
1: Dus als je nog meer wilt weten over sustainability en duurzaamheid, uh, is de podcast van Eva uh, daar een heel goede tool voor. Oh, maar nu, voor nu laten wij eigenlijk jouw vragen
3: afvuren op Eva. Het en uh, ja, geven we jullie het podium om het gesprek te voeren. Ja. Merci voor het interessante gesprek, want ik heb er heel erg van genoten dat ik daar uh, zat. Um, ik heb vooral meegepakt dat Sustainability Manager dat dat iets heel menselijk is. Um, en dat je daar heel erg moet schipperen tussen uh, waar laat ik het los, hè? waar kan ik op dit moment geen impact maken? En waar moet ik nog even pushen om er toch iets uit te halen? Um, en ik vroeg mij dan af waar dat je, hoe dat je daar die, um, die keuze maakt om te zien waar push ik en waar laat ik het los? Um, ja, ik denk dat eerst start met, met de
2: analyse van waar dat je impact eigenlijk zit. We hebben daar een heel goed beeld op uh, qua, qua CO2, weten we heel goed. Hoe dat de verdeling zit van onze CO2-voetafdruk. Nu zijn we verder aan het kijken, ook wat ik daarnet vertelde, naar andere impactcategorieën. Dus zijn we ook aan het kijken, hoe zit dat daar? Komt dat overeen? Waar moeten we op focussen? Dus op die manier kan je wel al wat prioriteiten zetten tussen wat is echt belangrijk en wat is eigenlijk meer dan nice to have. Mm -hmm. Dus zo kan je al prioriteiten zetten en weten waar je meer op, op focust. En dan dat menselijke. Ik denk dat het eigen dat het mensen is. Misschien niet aan, aan jullie uh, ondernemers en mensen die, die veel veranderen, maar om een beetje weerstand te tonen tegen, mm. tegen verandering. En dat is vaak waar we brengen, ook wat jullie zeggen, duurzaamheid is een complex onderwerp. Dus vaak is het gewoon anders inpakken, mee gaan kijken, luisteren vooral naar de mensen mm. want dat is ook vaak, vind ik, dat veel oplossingen gewoon al bij de mensen zelf zijn. Ja. En een keer luisteren, het is niet altijd één ultieme oplossing die... die, die juist is. Dus gewoon al luisteren wat is mogelijk voor u wat, wat interesseert u wat eigenlijk, wat we graag willen doen. En daarop proberen inpikken en dat dan als duurzaamheidsmanager proberen te versterken. Ja. Dat kan al veel uh, vooruit brengen. En een beetje die andere manier van denken installeren. Ik ja. denk dat dat een, een hele... Oh ja, of daar, dat begeleiden, denk dat dat een belangrijk deel van onze rol is.
3: En wat moet je dan zeggen met die andere manier van denken?
2: Meer gaan denken, als je uh, veel mensen zitten in hun job en hebben bepaalde targets die belangrijk zijn voor het bedrijf. In productie ja. zou dat zijn, naar volumes, naar... Maar als je dan een keer een focus gaat leggen door bijvoorbeeld inzichtelijk te maken als, uh, wat dat de, de verliezen zijn binnen het proces, wat dat de energieverbruiken zijn, om daar gewoon meer info over te geven. Soms hebben we al heel veel ideeën om dat te gaan optimaliseren. En dan samen kun je zeggen, dan gaat het over ja, meer projectmanagement, van wat gaan we wanneer doen. En ja. zo kan je toch stappen maken. Ja. Nee, dat vind ik dus wel ik interessant.
3: Ik... Ja, want je begint wel van, van de cijfers, maar je gaat dan naar het menselijke toe. Ja. En dat maakt het wel, denk ik, heel mooi om, dat, om die job te hebben.
2: Dat zou ook superleuk zijn, dat we met zoveel mensen mogen samenwerken. Ja. En op alle, in alle niveaus van, van, van bedrijven eigenlijk. Ja. Dat maakt het heel, heel interessant.
3: Nee, super. Um, ik ben zelf nog niet super lang bezig met sustainability, omdat ik 25 jaar ben, dus ik ben er gewoon nog niet zo lang op de planeet. Maar ik zie wel het verschil van uh, toen ik 18 was, dat er nu veel meer vegetarische opties zijn in de supermarkt, dat mensen veel meer kiezen bijvoorbeeld voor elektrisch of toch de trein te pakken. Um, jij zit er al wel langer in. Hoe, ervaart jij, hoe ervaar jij dat, dat, je, dat je die verandering ziet?
2: Ja, ik zie dat ook enorm naar waar dan mijn, mijn job en mijn functie in het begin misschien meer zo'n niche was. Er waren niet veel andere mensen die daar ook op die manier mee bezig waren. Terwijl dat je nu heeft ieder bedrijf wel uh, iemand die duurzaamheid in zijn, uh, in zijn functieomschrijving heeft. Ja. Um, maar ook, de wetgeving verandert daarin enorm. Naar, uh, ook naar, naar duurzame voeding bijvoorbeeld, daar is echt een push voor, ook vanuit, uh, vanuit Europa.
3: Ja, want ook daar, hè, vandaag, de overheid duwt wel, want met die Green Deal en zo. Mm -hmm. Er is wel een push naar... Um, um, meer, meer um, plantaardige te eten. Maar daarnaast is er ook nog altijd wel die melklobby, die heel sterk is in België. Hoe, hoe staan jullie daar tegenover? En dan het voorbeeld van dat je bijvoorbeeld nu uh, geen Alpro soja melk meer mocht zeggen, maar drinks ervan moet maken.
2: Um,
3: dat is een, een beetje een moeilijk, uh, ja.
2: moeilijk verhaal, maar ik denk dat het goed is dat er wetgeving is en die ja. ons helpt om alles... alles um, ja, om, om het speelveld eerlijk te houden. En dat de, wetge... ja, dat de wetgeving daarin wel belangrijk is, ook ja. rond communicatie. Um, natuurlijk, ja, hoe meer ondersteuning dat wij kunnen krijgen voor plantaardig, hoe beter. Ja. Maar uh, Ik denk dat daar ook een geval is van meer ja, die verandering faciliteren ja. en, en helpen aan bedrijven. Uh, om die verandering te maken dat kan ook overweldigend zijn, maar je ziet ook meer en meer typische bedrijven met dierlijke productie die ook plantaardig in hun hammen gaan, gaan, um, gaan starten. Ik kan eigenlijk alleen maar toegejuicht worden. En ja. ook, ik denk dat we echt evolueren naar meer de, die flexitariërs, waar dat vroeger het veel meer zwart-wit was. Of ja. je at normaal, of je at uh, vegetarisch of zelfs vegan. Ja. En nu is dat veel meer fluwe aan het worden. Uh, en dat is wel fijn. Hè? Ja.
3: Ik vind dat ook wel leuk. Ja. Ik, vind, ik, ik had vroeger ook zelf heel veel stress. Ik heb ooit eens veganisme geprobeerd. Dat ben ik nu niet meer omdat er ook heel veel stress bij kwam. Omdat je constant geleefd in een wereld dat dan nog niet vegan is. Um, en je moet constant naar die 5% keuze grijpen die er dan maar is. En dan is dat een slaatje met, met um, olijfolie. En dan, ja, ja. dat valt dan wat tegen. Ja.
2: En dat is vooral ja, voeding en, en ook het leven in het algemeen. Het mag ook plezant zijn. Ja, moet ja, niet meer, ja, ja. We moeten kunnen blijven daarvan genieten. En, en dat is waar we nu veel meer naartoe gaan. Naar hoogwaardige producten. Ja. En dat is wel... Ja. Dat is wel interessant, om de, eigenlijk moet, de, moet het een evidente keuze kunnen zijn, zowel op vlak van wat kan je kiezen, maar ook naar hoe je erop bekeken wordt door anderen. En niet omdat je één keer in een vegan restaurant gaat eten, dat andere mensen moeten zeggen, ja, maar morgen ja. ga je wel uh, uh, terug ja. uh, melk drinken of, of ja. uh, vlees eten. Ik denk dat, dat, dat we daar zo wel naartoe moeten. Dat uh, dat oordeel ook een beetje weg gaat en dat ja. je vrij moet zijn om te kiezen wat dat bij u waar bij je levensstijl past hmm. um, en waar je dan wel je, je efforts doet, maar dat iedereen wel stappen maakt die passen bij je bij levensstijl. Ja,
3: nee. Want ook de, de marketing vandaag van Alpro is daar ook heel erg op gericht. Um, ben zelf een marketeer, dus daar heb ik heel erg naar gekeken. Um, dat, het is allemaal heel fun en, en wat dat je zelf ook zei, het is moeilijk om uh, dat duurzaamheidsverhaal tot in de puntjes te brengen, dus dan doe je het vaak eigenlijk minder. Um, is dat wel op termijn iets, want ik vind he, de, de, de opvoeding van de consument is ook wel super superbelangrijk, he, daar die, die misconcepties en zo te, uh, te weerleggen. Hoe, hoe staan jullie daar als Alpro tegenover?
2: We zijn dan nu wel aan het opbouwen. We hebben vorig jaar een hele mooie campagne gehad, uh, Eat Your Way to a Better Planet, waarbij ah. dat we vooral nog focussen op het feit dat plantaardig beter is voor de planeet. Maar daarachter liggend, dat we een, um, op onze website geven we heel wat meer uitgebreide informatie. En nu bouwen we daarop verder, want vandaag is toevallig Earth Day. En uh, ja. onze campagne draait volledig eigenlijk rond het feit dat elke dag zo Earth day moeten zijn. Dat, waar, dat ja. kan niet. Dat één dag Earth day is, als we... Ik weet niet wanneer dat is, maar als het pizza day is, <lacht> eh, zonder planeet, ja. geen pizza's. Hè. Ja. Het is niet dat we... We zijn zeker niet tegen iets, maar we willen vooral zeggen, dus, ja, er is maar... Eén planeet, wat een ja, beetje een, ja. een, uh, ja, een holle zin aan het worden is, maar dat we echt iedere dag er ons van bewust moeten zijn. Ja. Dus ik denk dat we dat wel aan het opbouwen zijn en dat de consument daar meer en meer klaar voor wordt. Uh, en dat we ook gewoon willen aanbieden, een consument die wel meer wil weten, dat hij terecht kan uh, en het verhaal kan weten.
3: Dankjewel, dat waren mijn vragen. Ik ben, uh, ja, ben heel vereerd dat ik hier bij jou mocht zijn, dus uh, de evas, dat zijn de goeie. Hè? <laughs> dat onthouden van ja, de podcast, de evas zijn de goeie. Ja.
0: Nee, super bedankt aan iedereen om te luisteren, om er opnieuw um, bij te zijn. Het um, is, uh, is super fijn om dit thema aan te kaarten, jij ja, en ik, wij kennen er absoluut niks van. Dus wij stap voor stap proberen onszelf um, te educeren en bij te leren en misschien onze cappuccino. Uh, vanaf nu met havermelk te drinken of een andere variant. Um, maar uh, hopelijk vonden jullie het boeiend. En uh, wij zien jullie graag een volgende aflevering. Ja, tot ziens. Dag.